0: Fijn dat we op deze manier samen het woord met u mag delen. En ik las in de krant een gedeelte van twee predikanten. De ene gaf aan van het oordeel. En de andere gaf aan dat deze coronavirus heel duidelijk iets was wat we allemaal moeten ondergaan, maar niet als straf van God. En de ene gaf het heel duidelijk aan en gaf aan dat juist in deze tijd worden we geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons bestaan. De gebrokenheid van de schermen die ons vanaf de zondeval tekent. In onze westerse wereld, zal even waarschijnlijk zit het bij mij, is dat de reden dat hij, hij ik zie de video dus niet op het scherm uh, Rens, ik ben niet zichtbaar voor mezelf. Ik zie alleen maar jou. Wij zien, wij, jou wij zien jou wel. Dan is het goed. Dat betekent dus dat ook hij zegt in onze westerse wereld denken wij dat ons leven maakbaar en controleerbaar is. Ook al hebben wij nog zulke goede gezondheid en verzekeringen. We worden even stilgezet. En dat is het eigenlijk. Ik geloof niet in een oordeel van God op dit moment. Want het is de dag van de genade. En dat betekent dat God nog steeds bezig is om ons het voor te houden dat er de dag van genade is. En dat er nog altijd kans is om te komen. Ik weet niet hoe het met u vergaat, maar ja, je krijgt overal toch wel eens de vraag, heeft dit nou alles te maken met de eindtijd? En ik denk het wel. En daarom wil ik met u openbaring 3 lezen aan de zesde brief aan Philadelphia. Openbaring hoofdstuk 3, de versen 7 tot 13. En ook later Matthäus 24. En ik hoop met beide teksten een antwoord te geven op die vraag. Leven we in de eindtijd? Ik lees u voor uit de herziende Statenvertaling. En schrijf aan de Engel van de Gemeente die te Philadelphia is. Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft: die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u heeft weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en ge hebt mijn naam niet verlogen. Zie, ik geef u, dus God geeft, enige uit de synagogen van Satan, van hen die zeggen dat zij joden zijn en ze zijn het niet. Maar ze liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik u ook bewaren voor, sommige mensen lezen in andere vertalingen, in, sommigen zeggen uit het uur van de verzoeking. Ik geloof dat daar in het Grieks door mensen die het weten kunnen, gezaaid heeft. Voor het uur der verzoeking die over de hele wereld, en ik spreek over heel de wereld, niet uit stukjes landen, enkele landen, over heel de wereld zal komen, om hen die op aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. De naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt. Uit de hemel. Bij mijn God vandaan. En bij mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen. Wat de geest tegen de gemeenten meervoud zegt. Einde van deze schriftlezing. In in dit gedeelte wat we hier lezen, verschijnt de Heer in zeven brieven op verschillende manieren. En het is eigenlijk uh, tot de bestaande gemeente, schrijft hij. Soms is het een geestelijke les voor ons allemaal, gemeenten. Soms is het een beeld van een profetie die uitgesproken mag worden in de toekomst waarin wij leven. En een persoonlijke toepassing voor u en mij. De berekenis van de naam Philadelphia is broederliefde. En hier zien we eigenlijk al enkele overeenkomsten, maar een van die overeenkomsten is dat de persoon van de Heer Jezus Christus altijd in de brieven aan het begin anders is. En hier verschijnt hij als, dit zegt, de heilige, de waarachtige, de ware David. En hier zie je dus dat wij verbonden zijn met hem, want het woord wat hier staat is de heilige. En als we Efeze 1 vers 4 lezen, dan weten we dat we in hem geheiligd zijn. Hij, de heilige, woont in ons. En wat ik ook zo mooi vers vind, is de waarachtige. Want wat staat er in 1 Johannes hoofdstuk 5, en ik wil dat graag met u lezen, om u te realiseren dat wij één en verbonden zijn met deze almachtige, met deze waarachtige. Want wat staat er? Wij weten, en ik hoop dat u het weet. Hoe kun je weten? Door geloof. Alleen maar door geloof. Dat wij uit God zijn. En dat de hele wereld in het boze ligt. U weet dat Johannes in het Johannesbrief heeft uitgelegd in hoofdstuk 2 van de eerste Johannesbrief. Wat de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de hoogmoed, dat dat de wereld is. En door die hoogmoed, door die begeerten, ligt deze ja, wereld in het boze. En ze hebben God losgelaten. Helemaal los. Maar wij weten. Dat de Zoon van God gekomen is. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft ons het verstand gegeven. Dat zien we in de gelijkenis ook. Of de geschiedenis van de Emma-usgangers. Dat de Heere God de ogen opende van de Emma-usgangers. Maar ook hun verstand. En ik zie hier dat de Zoon van God gekomen is. En als we wederom geboren zijn en we hebben hem aanvaard, dan heeft hij ons het verstand gegeven om de waarachtige, daar hebben we hem, te mogen kennen. En staat er dan bij, wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus, die de waarachtige God en het eeuwige leven is. Wat een bijzondere boodschap is hier, dat we een ware eenheid hebben met onze Heer Jezus Christus. Ik weet niet hoe u dat ervaart. Maar ik ervaar het als een liefdevolle boodschap voor zijn kinderen. Die met ook deze wereld in problematiek zitten. In iets waar we eigenlijk niets over te zeggen hebben. Het is ongrijpbaar. En we zitten nu met deze mogelijkheden. Zitten we zo bij elkaar. Openen dat woord. En dan zien we ook dat ook de Heer zegt. Als hij de sleutels van David heeft. Hij is opgestaan en Jezaja 22 vers 22 zegt dat hij de toekomstige koning is die straks zal regeren over deze aarde. En voordat dat plaatsvindt komen er weeën voor. Daar kom ik straks nog even op met Matthäus 24. Maar wat zegt hij? Hij heeft ons een geopende deur gegeven. Johannes 10 vers 7 zegt ik ben de deur der schapen en we kunnen in en uit gaan. En hij is bij ons. En dan zegt hij ook, je hebt kleine kracht. Nou, als wij hem kennen, dan weten we dat er in ons geen enkele mogelijkheid is. Daarom zegt ook Paulus, Jezus Christus is mijn leven. Jezus Christus is mijn voorbeeld, want hij heeft zichzelf gegeven. Hij is in de wil van de Vader gekomen en hij is gehoorzaam geworden. Ja, tot de dood, tot de dood des kruisers. Maar hij is ook opgestaan opgestaan uit de doden. En hij leeft. Het is een levende, waarachtige, heilige God, die de sleutel van David heeft. Wat een bijzondere boodschap, waarin ik weet, dat hij mijn voorbeeld is. Maar ook, wat uiteindelijk ook concreet staat, hij is mijn doel. Ik streef ernaar, om mij echt te richten op hem. Dat is de boodschap die hier staat. En als ik dat doe, ervaar ik ook dat hij in de verbondenheid met hem geen kracht heb. Het is net als Jozef had daar in 2 Kronieken 20, als daar een hele leger mag komt. U weet het, we hebben erover gesproken in de dienst, dat er een hele leger mag komt. En dan roept hij Juda bij elkaar en ze bidden samen als gemeente. En dan zeggen ze, Heer, kom ons te hulp. Er is in ons geen kracht. En wat zegt de Heer dan? Ik zal voor u strijden. Wat een bijzondere boodschap van verbondenheid hier met de gemeente van Philadelphia in de eindtijd. En dan zegt de Heer ook niets voor niets dat wij ook de kracht krijgen die in hem is. Want ook dat zegt de Bijbel in Filippenzen 4. Als hij onze kracht is, ik vermag alle dingen in hem die mij daarvoor de kracht geeft. En dan komt het volgende. En dan staat er, u heeft weinig kracht en toch heeft u mijn woord in acht genomen. Nou, dat woord, dat hebben we gezien bij de viering dat we veertig jaar bestonden. De tekst die mij zo aansprak uit Deuteronomium 32 vers 47. Want daar staat, het is geen ledig woord. Nee, het is uw leven. Het is mijn leven. Het is ons leven. Dat woord is levend. Jezus Christus, het levende woord. En onze kracht ligt dus in het bewaren van dat woord. En de verzoeking komt. Als die komt, besef dan dat je hetzelfde mag doen wat de Heer Jezus gedaan heeft. Er staat geschreven. Dus ken dat woord. Want het woord is ons leven. En vandaar ook dat er staat, ga je mijn woord in acht genomen, maar ook en mijn naam niet verlogend. Wat wil dat zeggen? Nou, we hebben onze redding te danken aan die naam. Als ik lees in handelingen 4 vers 12, dan staat er En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En daarom moeten we tot hem gaan, alle die hem aangenomen hebben. En dat zeg ik tot ongelovigen. Alle die hem aangenomen, die heeft hij de macht gegeven om een kind van God te worden. Spreek hem maar aan en vraag maar om vergeving. Hij is voor ons gekruisigd. Hij is opgestaan om u en mij het eeuwige leven te geven. Er is onder de hemel geen andere naam die aan de mensen gegeven wordt, waardoor wij zalig moeten worden. Hoort u? We moeten het worden. En wat is er in die naam nog meer? Achter is veel over te zeggen. Maar in die naam hebben we ook gemeenschap. Want waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden van hen. De Heer staat volgens vers 9 toe dat er je in raak aanraking, en dat staat hij toe. De Heer zorgt er ook voor. We worden soms beproefd. En die beproeving zal nooit zo sterk zijn, dat we het niet aan zouden kunnen. Want hij zal met die beproeving ook voor de uitkomst zorgen. Maar we worden soms ook wel beproefd. En door mensen die zeggen, en dat staat hier dan, dat zij uit de synagoge van Satan komen. En die spreekt altijd als een engel des lichts. Het lijkt erop, maar het is het niet. Die zeggen dat ze Joden zijn. Joden, de betekenis van die naam, en u kunt dat ook gewoon lezen in Romeinen onder andere. Het staat ook in Jesaja 60, vers 14. Ik noem de teksten er maar bij. En Jezaja 49, vers 23. Maar ook in Romeinen 2, vers 28 en 29. En Jood betekent Godlovenaar. Je denkt dat ze God loven, maar er komt naar voren dat ze zichzelf in de belangstelling zitten. Ze zichten hun aandacht op zichzelf. Het is puur werelds, het is hoogmoedig. En zij denken dat in hun de kracht is. En dat zij de waarheid hebben. En de Heere zegt, kijk er vooruit, want je moet je maar richten op één. Je moet je niet richten op de andere. Je heen en weer beweegt, dat is niet goed. En dan, ja, als we dat mogen ervaren, dan komen we eigenlijk bij Matthäus 24. En ik wil u ook vast vragen dat op te zoeken, maar hier komt de zin uit hoofdstuk 3 vers 10 van openbaring. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik u ook bewaren voor de uren der verzoeking die over heel de wereld komen zal om hem die op aarde wonen te verzoeken. En dan gaan we dus daarom ook naar Matthäus 24. Want in Matthäus 24 is de heer Jezus die op weg gaat van Jeruzalem. Gaat hij richting door het dal naar de olijfberg. En hij wijst op de tempel. En hij zegt in vers 2: Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar? Ik zeg u hier zal niet één steen op de andere gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Nou, de heer spreekt daar over het jaar 70, na, zouden we zeggen, in Christus, en dan staat er, ik zeg, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden. En toen hij op de Olijfberg zat, gingen ze de discipelen naar hem toe, en toen ze alleen waren, zeiden zij, zeg ons, en dan stellen ze drie vragen, wanneer gaat dat gebeuren? Ze vragen ook, wat is het teken ervan? En wat is de voleinding van dat ajoom, van dat tijdperk dat wanneer dat geweest is, u gaat komen. De tijd van het Koninkrijk. Hier staat vertaald wereld, maar in het Griekse taal wordt het woordje ajoom soms ook gebruikt voor een, je zou kunnen zeggen, een tijdsperiode. En eigenlijk vragen ze wanneer komt die tijdsperiode? Nou, en dan gaat de Heer Jezus beginnen hen dingen te vertellen. En eigenlijk is het God die hen wakker wil schudden. Want in vers 7 zien we dat de Heer het volgende zegt. Dat er dingen moeten gebeuren, ik lees al vanaf vers 6. U zult horen van oorlog, van geruchten van oorlogen. Pas op, wordt niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen hongers nodig zijn en besmettelijke ziekten, aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van weeën. Als hij het hier over die weeën heeft, dan moet het ons wel duidelijk worden dat wanneer de weeën komen, daar dan een geboorte aan staat te komen. Maar een geboorte van wat? In de Bijbel is soms zijn weeën een prachtig nieuws, want het kind gaat komen. Maar in de Bijbel zijn weeën ook het oordeel gaat komen dat God over de hele wereld zal sturen. En dit, als ik zie dat er inderdaad al hier besmettelijke ziekten zijn, dan is dit eigenlijk als het ware een oproep van de Heer Jezus Christus aan een wereld. En daarom hoop ik ook dat u deze mensen die u ontmoet, of die u spreekt, en dat het misschien een luisteraar is die de Heer niet kent en zoekt naar rust en vrede in zijn ziel. Dat hij eens dus gaat nadenken in een tijd waarin hij leeft. En dat dit weeën zijn, tekenen zijn. We hebben in deze wereld God terzijde gestopt. En we zijn eigenlijk bezig het oordeel over onszelf af te roepen. Iedereen doet wat goed is in zijn of haar ogen. En we krijgen eigenlijk de rekening gepresenteerd. Kijk eens wat je jezelf aandoet. En dat is eigenlijk wat de Heer zegt, die tijd komt. En als je dat ziet, als je het ziet, wat hier staat, weet dan dat het een aanloop is. Het is een begin. Het begint. Let dus op. En wat ik dan zie, is dat al die dingen, en ik heb het even opgezocht. Bezocht. Waar komt dit virus nou vandaan? Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik ga er ook niet te diep op in, maar het blijkt toch dat de meeste geleerden erover eens zijn, dat dit van de vleermuizen gaat komen. Of is gekomen. Ik heb dat eens in de Bijbel gekeken naar in Leviticus 11, wat er over vleermuizen staat. Het Hebreeuwse woord 'chekets' staat daar en dat betekent verwerkelijk. Als je dat eet, dan, zijn, dan eet je iets verwerpelijks. Tamai is het normale woord voor onrein. Maar de, deze dieren, die in samenhang met gieren, raven en uilen, als je die eet, dan betekent dat dat je iets verderfelijks eet. En dat wordt overal op de markten soms, vooral ook in Europa azië gegeten. Het woord is bianfu, en fu betekent eigenlijk, en daar hebben we dus in wezen het bijgeloof van die volkeren, dat betekent gezondheid. Als je het dus eet, word je gezond. En we zien dus wat het teweeg heeft gebracht. Met het reizend verkeer over de gehele wereld heen, ligt de hele wereld nu in een beginsel van smart. En dan zegt de Heer, omdat je uiteindelijk die weeën nu komen, het is nog genade tijd. Geloof in de Heer Jezus Christus, aanvaard hem in uw leven als. Uw redder, want er is geen andere naam waardoor u gered kunt worden dan door Jezus Christus. Uw Heere, als u dat doet. En daarom kan ik weer teruggaan, want als die weeën, die virussen op ons afkomen en we zijn er middenin, het is een beginsel. Maar de Heere zegt, als het echte komt, dan ga ik verdrukking geven over de gehele wereld. Dan doe ik het. Waarom? Om die wereld te waarschuwen. Het einde is gekomen. Jullie hebben alles. Ik heb jullie overgegeven. Jullie eigen denken doen en laten. Maar. Nu ga ik. De zaken in handen nemen. Maar voordat dat gebeurt. Zegt de Heere God. In openbaring 3 vers 10. Omdat je het woord mijner volharding hebt bewaard. Zal ik je bewaren. Voor de uren der verzoeking. Die over de hele wereld komen zal. Sommige mensen denken dat we dat mee moeten maken maar het is het oordeel van God en God heeft gezegd dat het oordeel door zijn zoon aan het kruis is weggedragen ik hoef dus dat oordeel van God niet te ondergaan. Ik ben vrijgemaakt ik ben in de waarachtige, in de heilige en dat geeft mij zo'n bijzondere vrede ook in deze tijd. Terwijl ik in acht moet nemen de regels die er gelden aan de andere kant ben ik verblijd in de Heer Jezus Christus. En dan zal daar in 1 Thessalonians 4 vers 13 tot 18 iets gaan gebeuren. De bazuin zal klinken en we zullen de Heren tegemoet gaan in de lucht. Mijn verwachting is de bazuin en die moet gauw komen. Het voorspel hebben we gezien. Het zal niet lang meer duren. Hef je hoofd omhoog. Ik ben geen uitrekenaar van wanneer dat gaat gebeuren. Dat laat ik aan mijn Heer en Heiland aan de waarachtige over. Die weet wanneer. En hij komt om u en mij, die in Christus is, te halen. Wat een bijzonder voorrecht is dat. Zie staat er dan ik spoedig. Houd vast wat je hebt. Opdat niemand die verbondenheid je kroon zal wegnemen. Dat heeft ook met je volharding te maken. Blijf in Hem, blijf in het Woord. Vertrouw op Hem. Want het Woord is je leven. Wie overwint, Hem zal ik tot een zuil in de tempel maken, tot een pilaar. En tien een pilaar is kracht. In degene die geen kracht heeft, krijgt kracht. Ik geef je de naam van mijn God op. Je bent overwinnaar. En de naam van de stad van God. En wat is het geweldig dat straks een wereld een teken zal dragen. Van uiteindelijk de Antichrist. Omdat hij niet kan kopen en verkopen. Maar de Heere zegt... Ik zal aan jouw voorhoofd... En dat lezen we in openbaring 21 vers 2 en 10... Dan zal ik mijn naam schrijven... Je nieuwe naam... Op je voorhoofd. Wat een bijzondere... Ja, vastheid... En bemoediging. En daarom staat er ook... Mijn God... En hij wordt in het vers 12 heel veel mijn God verteld. Daar staat wie overwint hem, zal ik tot een zaal in de tempel van mijn God maken. Hij zal daaruit niet meer weggaan. Ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God in het nieuwe Jeruzalem dat neertaalt uit de hemel. Bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. En daarom die oren heeft die oren wat de geest tot de gemeenten zegt. We hebben oren om te horen. Bent u nog angstig? Als we in de waarachtige zijn, waarom ben ik dan bang? Angst is heel reëel. Maar als wij geloven en dit weten we, dan hoop ik u te bemoedigen met dit woord. Dat de Heer Jezus Christus gezegd heeft, ik verschijn nu, ik ben de heilige. Ik ben de waarachtige. En jij bent in de waarachtige. Vandaar, wij weten, zegt 1 Johannes 5, vers 20 nogmaals, dat de Zoon van God gekomen is, om ons het verstand heeft gegeven, om de waarachtige te mogen kennen. En we zijn in de waarachtige. Kent u de tekst uit Colossense 3? Dat wij verborgen zijn in Christus, in God. Die verborgenheid. We zijn in de waarachtige, geleid door zijn geest. Houd vast. Opdat niemand uw kroon neemt. Amen. We willen samen de Heere danken in een moment van stilte. En dan wil ik samen met u danken. Trouwe Vader in de hemel. We willen u zo danken voor het woord van bemoediging. Maar ook van waarschuwing aan een wereld die verloren is. En heer, we hebben ervaren wat het is. Het beginsel der smarten. Wat voor effect het op de hele wereld heeft. De economie. Alles staat stil. En het is nog maar een beginsel. O heer, als ik uw woord lees in openbaring. Wat de wereld staat te wachten. Wat ben ik dan dankbaar dat wij in de waarachtige zijn. Dat, we, dat u de alfa en de Omega bent. Dat we verzekerd zijn in u. Wat een bijzondere rijkdom van genade. En Heer, we moeten erkennen: in ons is geen kracht. We hebben kleine kracht. Maar dank u wel dat u, ja Heer, ons ogen opent, onze oren geopend heeft. Om te verstaan wat u tot ons te zeggen heeft. En daarom, Heer, dank u wel dat we die oren hebben. Dat we gestand gekregen hebben om u te zoeken. En dat we een ware Jood mogen zijn. Een Godlovenaar. U de lof, de aanbidding en de dank te brengen. Ik wil u zo danken voor de inzet van zoveel broeders die dit mogelijk hebben gemaakt. Zodat we elkaar herkennen mogen. Voor elkaar mogen bidden. En de mail die gestuurd is, Heer, ook om contact te hebben. Om zo onderling met elkaar elkaar te bemoedigen, te vertroosten en te sterken. Heere God, wilt u ons sterken? bemoedigen. En wilt u ons de woorden te binnenbrengen brengen die ons bemoedigen. En die ons ook, ja heer, doen opstaan om in uw kracht te gaan. In uw liefde te gaan. O heer, dank u wel. En we bidden u ook voor degene ja heer, die nu ongelooflijk hard bezig zijn om mensen te redden. En heer, dan wil ik u danken voor het evangelie. Maar ik wil u ook danken voor de handen aan de bedden in zo'n vele ziekenhuizen over de gehele wereld. De intentie en de liefdevolle handen die daar bezig zijn. Maar die soms ook onmachtig zijn. O Heer, we denken aan de vele patiënten. Die alleen moeten sterven omdat familie er niet bij mag komen. Heere God, we worden geconfronteerd door de media met zoveel verdriet en pijn. O Heere God. We willen u eigenlijk vragen. Wilt u het stoppen opdat dat de wereld gaat inzien. Dat u de almachtige bent. Die enige redder. Maar Heer, we weten dat we vaak geconfronteerd worden met onze eigen ellende. Wat we zelf allemaal aan het doen zijn. En Heere God, ontferm u over ons. O Heere, ik bid u dat uw liefde geopend mag worden voor vele verbitterde harten, angstige harten, in uw naam en uit genade. Amen.